0: Mooie luisteraar, ons is eindelijk vandag by 'n baie lekker program, want ons het nou al gesien hoe dat Nehemia van die koning van Persie destijds self uh, toestemming gekry het om die stadsmuur te gaan herstel in Jerusalem. Want die tempel was reeds voltooi, maar die ouders het niks te doen in die stadsmuur nie. En hoe dat hy toe met enthousiasme wegges uit Persie en aangekom het in Jerusalem, maar het was nie lang nie, Toe was daar er ook teenstand. Jy sal onthou, daar was destijds teenstand vir die eerste ouwens wat gekom het, toe hulle die tempel begin herbou het. En net so het Nehemia ook nou, toe hy die mure wil herbou, die sel is probleem gekry. Maar nou, sien ons, nou kom daar baie sterk enthousiasme na vore. Ek denk, ek moet eerst vir jou oorzicht gee, van oorzicht 3, en dan kyk ons een bykie meer na die detail. Hy sien, die enthousiasme om die muur te herbou is eindelijk oorweldigend, as ons hoofdstuk 3 lees. Rije name staan hier in hierdie hoofdstuk ingeruig, ek gaan nie allemaal vir jou lees nie, om die samenwerking uit te beeld. By oor die veertig plekke, by nege poorte en by vier toerings het verskillende werkspanne ingespring en begin bouw die hoge priester en die leviete en die priesters, die smede en die salfmingers, die gesagvoeders en self die vrouwens, was ooral aan die werk aan die muur. Hierdie gedeelte vertel vir ons in Nehemia 3, dat daar selfs uit Jericho en van die nog kleine dorpies Tekua en Gibeon mense gekom het om te al bou aan die muur. Met ander woorde, soos wat die priesters gedeeltes van die muur voltooi, wei hulle dit sommer aan die Heere. Hier is dis vir my een baie, baie goeie voorbeeld van een gemeente, wat eendrachtig vir die Heere werk. Rang of posiesie, nering of bekwaamheid, staan glad nie voorop nie. A, selfs die titels van die mense, betuig van ons het baie titels in ons tyd nie, allerhande titels, dis glad nie meer van belang nie. Amal gooi alle krachte in om vir die Heere te werk. So behoor dit natuurlijk ook in die gemeente te wees elke dag nie waar nie. Die bereidheid om iets vir die Heere te doen, behoort ons uit alle la en oorde en vlakke in die saameleving, eendrachtig saam te bind in diens van die Heere, waar die hoofd van die gemeente is. Die lijst van bouwers, wil ek ook net sê, is nie uit Naimea sy gedenkskrif afkomstig nie, maar uit die Tempe die gegevens getuig van Nehemia sy degelike beplanning, want die muur van die stad is in veertig seksies verdeel en elke seksie is aan een aparte spanbouwers toegewees. Nou, kyk, kom ons kyk so'n bykie na, na so'n bykie van die detail in hier die derde hoofstuk uit Nehemia. Ek het spesifiek, omdat het so'n lang hoofstuk is, dit vir jou vertel. Dan uh, hoef ek nie alles te lees nie. Kyk na vers Eén, as jy een bybel voor jou het. Die hoge priester El-Jasep en sy amsgenote, die priesters, het begin in die skaappoort gebouw. Hulle die poort gewaai en sy deure ingesit. Daarna het hulle gebou tot by die toering van die honderd. Dit gewaai en toe verder gebou tot by die gananeel toering. Nou, luisteraars, die eerste een wat hier genoem word, El-Jasep, was in die tyd die hoge priester. En volgens oos ek 12 vers 1, was hy die soon van Jojakim. Die skaappoort wat hier genoem word, was in die noordelike muur. En omdat dit na die tempel geleen was, is dit door die hoge priester en die priesters gebouw. Die poort, namelijk die skaappoort, het is naakies, wil ek net vir jou sê, is so genoem, omdat die skape vir die offerceremonie door hierdie poort na die tempel toegebring is. Want dit was die stadpoort, waar die naaste was aan die tempelterrein. Nou, aangesien die poort deel van die tempelterrein was, is dit aan die Heere gewaai, lees ons hier. So, soedra hulle dus die uh, poort klaar herstel het, het hulle dit aan die Heere gewaai. Vervolgens, het hulle die toering van die honderd, soos dit genoem word, wat sy naam aan die militaire eenheid gekry het, en toe het hulle daarna die Ganonel toering gebouw. Luister na vers 2 en 3. Die manne van Jericho het die volgende stuk gebouw en daar word gesê wie elke deel gebouw het. Met ander woorde, tussen die twee toerings en die vispoort het twee verskillende groepe manne gebouw. Die manne van Jerigo, en dan ook sakker die soon van Imri, sy groep. Daar word ook gepraat van die vispoort Uh, poort, hier in derde vers, en miskien kan ek nie daar oor een opmerking maak, want dit is interessant, onthou hier krims nie eindelijk vis by Jerusalem nie. Die vispoort was in die westelike hoek van die noordelike muur, en is so genoem, omdat die terriers hulle vismark daar gehad, en die mense met ander woorde, wat daar van die um, Middellandse seekant, afgekom het. En die poort het bestaan, so lees ons uit houtwerk, namelijk die balken in die boordeel, dan die deure en die skaneere waarop die deure natuurlijk gedraai het, en uiteindelijk die sluitbalken, waarmee die deure aan die binnenkant gegrendel is. En dit, luisteraars, was waarschijnlijk een van die redes, hoekom uh, sommige van die uh, Persiese ambtenare waarschijnlijk die judeers wou stopp. Want hoe hulle sien hoe dat hulle stevige deur in sit, wat met sy onderpunt op een staalbasis rus, wat gedien het as een skaneer, so dat hy kan draai en kan beweeg. En hulle sit nog een sluitbalk aan in die binnenkant. Toe die klompie perse, waarschijnlijk vir hulle selfs, maar hierdie mense uh, gaan in opstand kom, want kyk hoe stevige deur sit hulle in. Maar dit was natuurlijk nou glad nie, uh, Nehemia se bedoeling nie. Kijk een bykie hier by vers 8. Een seel die soon van Gehaja en die smede het die volgende stuk herstel. Hulle het buiten om Jerusalem gebouw, tot by die Breemuur. Nou, dis ook een, een interessante opmerking, en daarom wil ek net daarop wees, die smede wat genoem word hierdie vers 8, was natuurlijk een bepaalde gulde. Een gulde wat goud en silver gesmelt het en dit ook verwerkt Na hulle eers volg die gulde van die salfmengers, wat salf van olie en spisserije bereid het. Die precieze ligging van wat hier genoem word die Breemuur het heeltemaal vir ons in die loop van geskiednis uh, onbekend geraak. So, Ons lees hier wel van die breme maar ons weet nie precies waarvan hier gepraat word nie. Ek wil ook nog, ek lig maar as hier en daar iets die uit het, hoofstuk, wat vir my interessant is. Luister na vers uh, 10 en 11. Jadaya die soon van Garumaf en die volgende het tot recht oor sy huisgebou. Die volgende stuk is herstel dier Gattus die seun van Gesapja en die volgende deel is herstel na word die name gegeen. Nou, hierdie vers 10 en 11 wil ek spesifiek uh, noem, omdat daar gepraat word van die bakoont toering, wat in die westelike deel gelee was, en wat deel deelgevormd natuurlijk van die hoekpoort, waarvan die mens ook lees in die boek Konings. En dan vers 12 en 13, Salm die zoon van Loeges en die gesagvoerder oor halwe stadswyk van Jerusalem, het die volgende stik gebouw, En luister nou, en sy dochters. Dis interessant nie waar nie. Want jy sien, Salem was die bevelvoeder van die ander halwe distrik van Jerusalem. En het is moendlik dat die uitdrukking sy dochters eerder verwijs na die buiteposte rondom Jerusalem, waarvan dan Salem sy werkels gekry het as na sy familie. So, dit is dus nie te sê, dat die dochters hier spesifiek gewerk het nie, alhoewel het natuurlijk glad nie onmoendlik was nie. Luister so bykie na vers 16, Nehemia, die soon van Asbuk, en gesagvoeder oor die halwe stadsryk, uh, Bedsur, het die volgende stuk herstel, tot reg oor die Davidsgrafte, en tot by die gemesselde dam, en die kwartiere van die luiwag. Nou luisterdaars, omdat die verwoesting en die puin aan die oostekant van die stad so groot was, was Nehemia verplug om die muur na die kruin van die jeewel te verskuif, dat die muur niet gebouw moest word, blyk juist uit die groot aantal groepe bouwers, wat aan die oostelike muur gewerk het, as jy die rest van die gedeelte lees. Nou, kry ons die naam hier van Naimea, en ek lees dit spesifiek, om net vir daarop te wees, dit is een ander Naimea, en dis nie die skinker van die Persiese koning nie. Hierdie Nehemia, wat hier genoem word in vers 16, is dus nie die Nehemia boek uh, se man nie, dis iemand anders. En dan luister hier so by vers 19 uh, tot 22. Dit was die deel wat reg oor die ingang van die wapenkamer tot by die draai in die muur gestrek het. Nou, dit is een interessante uh, opmerking, want jy sien, luisteraar, die wapenkamerse precieze ligging is aan ons onbekend. Jy sal onthou, in Koning Salomo'se tyd, was daar ook een groot saal, ons het, het behandel wat genoem is, die plek waar die skulde gehou is. Nou sal jy onthou, ek het toegesê, omdat die Bijbel het sê, daar die skulde, sommig van daar die skulde was van goud gemaakt. En later in die geskiednis is sommige van daar die skulde weggegee aan mense wat Jerusalem bedreig het en hulle is toe met gewone koperskulde vervang. Nou of dit die plek is, wat hier die wapenkamer genoem word, dit weet ons nie. Uh, daarom het ek vir jou gesê die ligging van die wap wapenkamer is eindelijk onbekend in ons. Luister na vers 23 en 24. Die tweede deel is gebouw dier Benjamin en Gasse recht oor hulle, die derde deel gaan het so aan die volgende stuk vers 24, is herstel, en 'n krys man en name, maar dan gaan het aan ook die toering, teen die boonste paleis, by die wachtplein, en ek dink ons net oomlik daarby stilstaan, maar jy sien, die priesters wat vir hierdie stukkie van die werk verantwoordelik was, om die stuk muur reg oor hulle huise te bou. Na die deel van Asaria, het die twee ouds een tweede stuk gebou, en die hoek waarna verwees word, was moendlik een verhoogde deel van die muur. Nou, luisteraars, hoekom is hierdie goed belangrik? Omdat met die verwoesting van Jerusalem in die jaar 586 8, 6, toe dit voor die Babylonies geval het, is die een groot voorwerp wat verloorig gegaan het, die ark van die verbond. En ek het al vir jou gesê, die ark was hoogstens so groot soos 'n gemiddelde kombijstafel in ons tyd. En niemand weet wat van die ark geword het nie. Daar is sekere theorieën wat sê dat die ark weggevoer is na Babel. Maar die meeste theorieën, dui in die richting van heel waarskynlik nie die ark, onder die puin toe Jerusalem verwoes is. En dit is vir ons belangrik om dit te weet, want daar het een boek verskyn, is, dit is om die waarheid te sê, nou eindlik een herdruk van 'n ou boek, met die naam van Blood on the Mountain. En jy kan geris, as jy daar die boek ivers nie handen sou kon kry, miskien by die bibliotheek, is een dikkerige boek en is nogal klein geskrywe oor, Maar daar boek The Blood on the Mountain handel oor die moontlike geskietnis van die ark en waar die ark vir die laaste keer vermeld word. Daarom is het van soveel belang, dat ons een bykie in detail gekyk het na wat die verskillende plekke behals wat herbou is. Want die hoektoerings en die stukke van die muur gee moendelike aanduiding van wat van die ark geword het. Maar nou ja, ek wil nou nie daar oor met jou spekuleer nie, ek het net sekere gedeeltes, wat in die verband soms in boeken genoem word, vir jou uitgewees. Ek wil een paar opmerkings maak, voordat ons afsluit vir vandag, oor saamhoorigheid en eendrachtige optrede. Want jy sien nou hier hoe dat hierdie ouwens, ten spuite van die aanvankelike tegenstand, eenvoudig hande vat, skouwer in die wiel sit, en uiteindelik, ons is nou nog nie daarby nie, maar uiteindelik, binnen net 52 dae, die herstel van die muur sal voltooi. Nou, in die boek na Jimea, staan die spontane en die eendrachtige optrede van die gemeenskap, prominent voorop in die verhaal. En ons het by vandagse hoofstuk a baie goeie voorbeeld daarvan gekry hier in Nehemia by die derde hoofstuk. Leiers, luisteraars, leiers soos Nehemia en Esra speel natuurlik een belangrike rol, maar dit is uiteindelik die gemeenskap van geloviges wat saamstaan en die werk voltooi. En ek wil het spesifiek uitwees, want in gemeentes is ons dik wel so geneig om achter oor te sit in op ons lauwere terris. Ons voel ons het een domerie en een pastoor uh, en ons het een klompie ouderlinge en kerkras leren, miskien nog een klompie werkers, maar die meeste, waarschijnlijk ook die meeste mense wat aan ons program luister, is toeskouers wanneer het by die werk kom. Nou, dit is die groep gelovigis wat daarop aandring om God Godse wet te hoor. Hierdie ouwens wat eiwerig is om die werk van die Heere te doen. Hulle is ook gewoonlik eiwerig om die woord van die Heere te hoor. En daarom is die collectieve skuld van die hele Israël door sy lang geskiednis, wat voor God belei word, as jy die hele hoos lees. Hulle voel, ons het saam oortree. Daarom moet ons ook gesamentlik ons skuld belei. En daarom wil ons ook gesalmendlik die werk aanpak en voltooi. Dit is met ander woorde, as ek veel anders om kan sê, dit is die jylle volk wat gereinig word. En as Godse priesters begin hulle optree in hulle alledaagse handel en wandel, en daarom werk hulle elke dag saam, totdat daar die groot taak van herstel van die muur voltooi is. Godse huis, luisteraars, bestaan nooit net uit leiers en individuee nie, maar het bestaan uit mense, mense wat saam vol hart in die geloof en in die dienswerk aan die Heere. Want die kerk is ons nou nie een gebouw nie, so was dit ook in die oud-testament nie 'n tempel nie, maar die kerk, ook as jy dit so wil noem, die oud-testamentiese kerk die geloofig is, is mense wat rondom God saamkom, en daarom vat hulle hande, en voer hulle op een eendrachtige manier, hierdie herbou van die stadsmure uit. Almal is betrokke. Die kerk, liewe luisteraars, soos wat ons het nou ken, die kerk is nie die privaat besit van 'n paar amstraars, of van enkele leidersfigure nie. Hulle het natuurlijk wel plek en hulle roeping in die kerk in die gemeente. Maar dit is uiteindelijk die gemeente, elke lidmaat daarby ingesluit, die gemeente in sy geheel, waar die kerk die levende lichaam van die Heer Jezus Christus maak. En daarom wil ek graag uh, vir jou daarop wees, liewe luisteraar, dat, dat jy en ek rechtig moet lui wees, as het kom by die dienswerk van die gelovig is, in en buiten die gemeente nie. Let ek miskien, Uh, terwijl ek nog tyd het, nog een opmerking of twee maak, oor teenstand. Want jy moet onthou, soos by Serebabel en Esra, voor die tyd van Nehemia, was er hier ook maar voordurende teenstand, tegen die werk van die judeers. Nehemia's vijand het om uitgelag, ons het het gelees, allerhande stories oor om begin versprei, om self gedreig, <laughs> en dit terwyl daar vrees en konflik en moedeloosheid onder sy eie mense geheers het. Mens kan nie gloe dat mense so vermetel is om die werk van die Heere op so onbeskaamde, lelike manier teen te sta nie. En wil ek weer eens vir jou vraag, as ons kyk na die getrouheid van hierdie man Naimea en die ei waarom waarmee hy die werk eenvoudig voortgesit het, wie jy dan beskaamd dit? vir my per ty keer, as ek dink, hoe traag is ek self, hoe welke dominee is in die gemeente, hier in Linhoutre van Pretoria, hoe traag ek per ty keer is, om betrokken te raak, by die sleurwerk, wat ook nodig is, in die gemeente, en dat ons, in ons gesprekke, baie makkelijk, eindelijk, sonder dat ons dit achterkom, die werk kan teenstaan. Sien, toe uh, Nehemia uiteindelik terug is pers hiertoe, het die Judees die tempel begin verwaarloos. En ten spuite van hierdie tegenstand het Godse werk toch nog voortgegaan en het daar een toegeweide geloofsgemeenskap begin tot stand kom. En dit was die eindelike bedoeling van sy komst. Hy het die muren kom herstel, maar hy was iemand wat in eerste plek geïnteresseerd was in die godsdienstige hervorming van sy mense, dat hulle koppe moes draai, om te besef, maar dit gaan nie oor die tempel nie. Die tempel is wel voortooi, maar het gaan oor ons wat as geloofsgemeenskap een bepaalde gesamentelike verantwoordelijkheid het, en daarom het Nehemia hulle gelei en hulle opgeroep om die bouwwerk aan die stadsmure voort te sit. Ons moet maar onthou, liewe luisteraar, solange ons op hierdie aarde woon, sal daar altyd tegenstand en probleme wees, waarmee ons moet worstel elke dag. Dis die genade van die Heere, dat daar ten spuite van alles ook nog mense is, wat hom dien, en hom verheerlik. Maar een volgende aspek, wat ek vir jou wil uitwees, terwyl Nehemia voortgaan met die werk, is die groot klem wat daar gelee word, op gebed. Dis amper soos die spreekwoord sê, Nehemia het sonder ophou, gebit. Kort, kort verneem ons, in die hoogstukke wat ons lees, hoe hy tot die Heere gebit het. Hy het biddend gewerk en, omgekeerd, hy het al werkend gebit. Met alle woorde, sy werk en sy gebedslewe het hy nie van mekaar geskynie. En dis eindelijk maar, dink ek, die manier waarop hy kon volhart, ook ten spuite van die teenstand. Dit was die manier waarop hy kon volhart en die taak waar die Heere aan hom gegeet uiteindelik kon volvoer. Lieve luisteraar, geloof en gebed loop hand aan hand. Dit sal nie help as jy die geloof het en jy bid nooit, maar het sal ook nooit aan die andere kant help as jy bid, maar jy het nie die geloof dat die taak waarmee jy bezig is afgehandeld, kan word nie. Daarom sê ek, geloof en gebed loop altyd in die praktyk van ons godsdienst hand aan hand. Gebed beteken echte nie om te bid en dan achter te sit en te waag dat iets moet gebeur nie. Dan is jy besig om jouself as het waar aan die geluk oor te gee en het werk nie so nie. Jy sien, wanneer ons bid, help die Heere ons om te doen wat hy van ons vraag en gee hy aan ons die wil en die kracht om sy wil te doen. En daarom is het so belangrijk dat geloof en gebed voortdurend hand aan hand sal loop. Uh, Misschien is het nodig dat ons mekaar sê, kom ons bid meer vir die pad wat voorlee. Kom ons bid dat die Heere van ons nie net sal help om op die rechte pad te bly nie, Maar die Heere vir ons sal help, dat ons ook in ons werksituasie sal bid. En daar kom nou weer die belangrike rol van die skietgebede op, waar oor ek een vorige keer mee jou gepraat het, dat Nehemia, toe hy op pad was, na die Persiese koning toe, het hy een skietgebed opgestuur en gevraad dat die Heere die hart van die Persiese koning sal verander is dit nie ook maar so in ons werksituasie nie. Dat ons moet bid, dat die werk wat ons doen, suksesvol dier ons afgehandel sal word. Dit moet nie vir my net een routine wees nie. Dit is die plek waar die Heere my toe geplaas het, om my dagtaak te volvoer nie waar nie. En daarom moet ek ook bid vir die Heerese sien, oor die dagtaak waarmee my ek bezig is, elke nieuwe ochend, wanneer ek opstaan. Ek wil dus graag afsluit, liewe luisteraar, door een opmerking te maak oor hierdie gedachte van die huis van God. Want hierdie mense moet ons onthou, bou die staatsmure, maar die huis van God, wat daarvan? Dit gaan in Nehemia nog steeds oor die huis van God wat herbou moet word. Hierdie huis is nie net die tempel met sy klip en sy boumateriaal nie, maar sluit ook die geloofsgemeenskap en selfs die muur van die stad in. Die bouwwerk aan die muur en wat daarom meegewerk het, word op een lijn gestel met die mense en die werk wat gedoen is van sy die Babelse tyd af al. Dit is alles een groot project wat in opdrag van die Heere uitgevoer word. Hulle was dus nie met hulle eie ding bezig toe hulle die stadsmuurde gebouw het nie. Hulle was bezig om die groot plan van die Heere raak te sien. En wie met jou, met my, is het ook, dit was so, ons verloor ons perspektief op die groot saak waarmee ons bezig is, namelijk om die geestelike huis van God, wat bestaan uit gelovig is in hierdie wereld te bou. En dit is ook om ons so eiwerig moet wees om enkele individue ook in te skakel in die geestelike bouwwerk en toch is het nie al nie. Toch is ons ook in hierdie wereld soms afhankelijk van steen en klip structure, waar kan saamkom, waar die woord kan bestudeer, waar kan luister na die woord, wat vir ons van groot belang is, en daarom staan geestelike bouwerk en fysische bouwerk, soos in hierdie geval die herstel van die muur van die stad, nie teen oor mekaar nie. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die grootste bouheer aan die Koninkryk van alle tyde. Tot dan, tot ziens!